0: podcast de Villena. Menéndez Pelayo, las 100 mejores poesías líricas de la lengua castellana. Eh, quizá pocos libros habrán tenido la difusión enorme que ha tenido este con el que titulo esta charla, las 100 mejores poesías líricas de la lengua castellana una antología amplia que el gran polígrafo santanderino, un hombre de una cultura apabullante, un hombre muy conservador, muy, muy tradicionalista, pero, insisto, de una cultura inmensa, por lo cual sigue siendo uno de nuestros grandes eruditos, uno de nuestros grandes críticos literarios, uno de nuestros grandes historiadores de la literatura, ya mayor, porque Menéndez Pelayo había nacido en Santander en 1856, y esta antología grande, las 100 mejores poesías líricas de la lengua castellana, se publicó en 1908. Su primera edición, es de 1908, tuvo un enorme éxito. Se volvió a publicar enseguida, muchas veces, y cuando Menéndez Pelayo muere, en 1912, el libro sigue funcionando. Y, además, tiene alteraciones, es decir, hay mucha gente que decide hacer antologías parecidas a las de Menéndez Pelayo. No puede copiar directamente la de Menéndez Pelayo, pero lo que hace es crear otras 100 mejores poesías, otras poesías a veces subir el número de 100 a 200. En fin, hay muchas, muchas antologías que suelen ser muy populares que tratan de decir, lo cual Digamos, matemáticamente o científicamente, es imposible decir cuáles son las mejores poesías de la lengua española o castellana, todavía llamada aquí, porque es, depende mucho de los, de los gustos, incluso cuando se trate de un hombre tan notable como Menéndez Pelayo. Pero, en fin, podemos hojear porque la el tomo, que es realmente eh, estupendo, lo acaba de reeditar Renacimiento y realmente merece la pena asomarse a esta enorme colección de poemas, aunque tengan pues, esas salvedades que tienen que ver con el propio Menéndez Pelayo. En primer lugar, en el título hace hincapié en que son las 100 mejores poesías líricas. ¿Por qué líricas? Porque él entiende que existen otras formas de poesía que no es la lírica, por ejemplo, la épica. Entonces Hay grandes poemas épicos, estaría el poema del Cid, los grandes poemas renacentistas como la araucana de Alonso de García, eh, entre tantos. ¿no? Ese tipo de poesía es poesía épica, no cuenta también existiría la poesía dramática en el Teatro del Siglo de Oro, en, en, en Lope de Vega, en, en Calderón, en tantísimos grandes autores de teatro. hay en, los poem, en, en las obras de teatro hay muchos poemas, pero son poemas que están metidos dentro de la, de la dramaturgia de, de ese texto. Entonces, esos tampoco cuentan. Lo que Menéndez Pelayo, eh, antóloga, es simplemente la poesía lírica, no la épica, no la dramática, mmm, no incluso alguna otra que pudiera ser pues, eh, excesivamente vinculada a un, a un pretexto que no fuera la mera lírica. Y naturalmente también hace unos saltos, es decir, Menéndez Pelayo, con muy buen criterio, puesto que es un libro destinado al público en general y que es muy bueno que circule entre el público en general, porque animaría mucho al conocimiento de la poesía, lo que hace es primero quitar la poesía de la Edad Media. No porque no sea importante, desde el poema del Cid en adelante, el libro de Buen Amor del Arcipreste de Ita, no, pero esto lo quita porque entiende que ese tipo de, de poesía, y muy importante, pero ya está muy lejos del lector actual y el lector actual solo puede llegar al libro Buen Amor o a, o a las canciones antiguas a través de, de, una, digamos, de, un, de un texto con notas, de un texto anotado por un erudito que le haga entender cómo funcionaba esa poesía e incluso porque la lengua, el castellano medieval, pues tiene tiene un, una lejanía con, con, el, con el actual. Así que él empieza en el siglo XV. Empieza con una serranilla del marqués de Santillana y continúa con ese maravilloso, genial poema que son las coplas a la muerte de su padre, de Jorge Manrique, que es realmente una de las grandes motores de la poesía española. Luego, naturalmente, va pasando por, pues, por todos los siglos. Se detiene mucho, como es lógico, en el... En el Siglos de Oro, Fray Luis de León, San Juan de la Cruz, eh, Francisco de la Torre, Fernando de Herrera, Garcilaso, Rioja, Lope de Vega, Luis de Góngora, Francisco de Quevedo, Esteban Manuel de Villegas, Calderón de la Barca, al 18, Moratín, Jovellanos, Meléndez Valdés, Lista, Quintana, estamos entrando ya en el principio del 19. Y aquí es donde realmente Menéndez Pelayo, que no quiere poner a ningún poeta vivo, como para no tener problemas con si me has puesto o no me has puesto, eso muy típico con los autores de antologías, se queda en gente que ya ha muerto y entonces, claro, es su época, él ya estaba, en el cuando hace esta antología el modernismo está en su total plenitud pero no pone a ningún modernista es decir, aquí sí se le ve un poco el tono conservador a Menéndez Pelayo que no pone a ningún modernista y se queda en muchos poetas de final del XIX de carácter realista un poco estilo Campoamor después del romanticismo de Espronceda de Zorrilla o de Gil Carrasco vienen ya todos estos otros que hoy nos parecen poetas un poco de otro mundo, un poco, un poco prosaicos, si se excluye a Becker. Becker está, pero luego está Manuel de Palacio, Manuel del Palacio, está Federico Ballard, Vicente Querol, Núñez de Arce, poetas que hoy día nos parecen, pues, como, sí, evidentemente notables poetas, pero distintos, digamos, a lo que hoy día podemos entender por poesía. Veamos un poema, por ejemplo, de Federico Ballard, Restitución. Estas pobres canciones que te consagro en mi mente han nacido por un milagro, desnudas de las galas que presta el arte, mi voluntad en ellas no tiene parte. Yo no sé resistirlas ni suscitarlas, yo ni aún sé comprenderlas al formularlas. Y es... En mí su lamento, sentido y grave, natural como el trino que lanza el ave, santas inspiraciones que tú me envías, puedo decir, esposa, que no son mías, pensamiento y palabra de ti recibo, tú en silencio las dieras, yo las escribo. Bueno, aquí tenemos un poema que no está mal, pero que realmente queda muy lejos de lo que es la, era la poesía modernista y de lo que ha sido después la poesía moderna. Es decir, Gloria y Caída de Menéndez Pelayo, pero en un libro que merece la pena conocer porque estimula al muy necesario conocimiento de la poesía, las 100 mejores poesías líricas de la lengua castellana. Luis Antonio de Villena, solo en podcast.